0: Parlons Aviation, épisode 113. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de planeur modèle réduit avec Pierre. Nous proposons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation, épisode 113 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 113 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé sur le podcast il y a quelque temps désormais, l'aéromodélisme. En effet, nous en avions parlé lors de l'épisode 76 avec Aurélien. Il nous y avait présenté cette pratique de manière générale. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux planeur modèle réduit. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Pierre. Pierre est un passionné d'aéromodélisme depuis plusieurs décennies. Il commencera par nous présenter ce qu'il est possible de faire avec un planeur modèle réduit par rapport aux autres aéronefs plus classiques tels que les avions ou les hélicoptères. Cela nous donnera l'occasion de parler de vol thermique, de pente, de vitesse et de durée. Il nous décrira les technologies aujourd'hui intégrées dans ce domaine, avec notamment les matériaux composites tels que la fibre de verre et de carbone, mais aussi le nouveau profil d'aile. Ensuite, nous irons en détail sur les facettes passionnantes de cette pratique, avec notamment la mise au point des planeurs, les essais en vol, ainsi que les réglages permettant d'optimiser au maximum les performances. Pour conclure, il nous parlera de son école et des cours particuliers qu'il donne afin de partager sa passion avec ses élèves. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com slash 113. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pierre. Bonjour Pierre et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, merci de m'accueillir. Mon parcours aéronautique, euh, c'est vrai que j'ai commencé à piloter des, des avions grandeur sur Rallye 100 quand j'avais 18-19 ans. J'ai arrêté pour cause des études et puis euh, je me suis mis à l'aéromodélisme bah, tout seul. J'ai appris tout tout seul, j'avais 18 ans, 19 ans et, et j'ai appris tout seul euh, le planeur parce que c'est ça qui m'intéressait le plus euh, que le reste sur une dune, dans, dans les Landes. Voilà, mon parcours aéronautique, il est assez limité au niveau de l'aviation grandeur, même si j'ai fait un peu de planeur, euh, comme, de, comme beaucoup de gens, euh, grandeur avec, euh, avec des copains, euh, c'est un, une autre chose. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a un véritable lien entre euh, l'aéromodélisme et l'aviation la, et grandeur.
0: Donc toi, tu dis que tu as commencé le planeur télécommandé tout seul Comment est-ce qu'on arrive à se dépatouiller de ce monde qui est parfois un petit peu compliqué, même si, bah, surtout à l'époque où toi, tu as dû commencer par rapport à aujourd'hui, où c'est quand même pas mal plus simple
1: ah, C'est tout à fait ça. En fait, euh, maintenant, c'est plus simple et je dirais c'est plus compliqué. <rire> quand j'ai débuté, bah, c'est vrai, je construisais mon modèle en bois, je l'entoilais moi-même, euh, je, je volais 10 secondes et je réparais pendant une semaine. <rire> Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi, euh, euh, ce que je faisais de mal. Aujourd'hui, on ne comprend toujours pas, quand on commence tout seul, on ne comprend toujours pas ce qui se passe, parce que euh, ça s'apprend. Euh, L'avantage à l'heure actuelle, c'est qu'on a effectivement plein de modèles qui sont ready to fly, euh, tout prêt à voler, on t'indique les réglages, tout, etc. La difficulté est que c'est presque trop facile de s'y mettre, c'est pas un jouet, et on y reviendra. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas inné de voler, et, et, et donc ça s'apprend.
0: Donc toi, à ton époque, à quoi ressemblaient les machines de début Sur quel type de planeur as-tu commencé à apprendre
1: C'était des planeurs, ce qu'on appelle deux axes, c'est-à-dire que tu as juste la direction et la profondeur. Euh, là, l'élément du dièdre, tu tournes par dérapage. Hein. Tu mets euh, à, à la dérive euh, ton fuselage en attaque oblique, L'aile euh, se présente en c'est ce qui fait tourner le, le modèle. C'est ce qu'on appelle donc un planeur deux axes. C'est typiquement pour débutants, il n'y a pas d'aileron, donc tu pas de contrôle de roulis, c'est euh, plus lent à réagir. mais c'était donc euh, tout bois avec une finesse, euh, disons relative. <rire> <rire> voilà, mais, et donc euh, les ailes étaient attachées avec un élastique. Euh, maintenant, tu as des systèmes de goupilles qui sautent. Bon, c'était pratique aussi des élastiques. Euh, c'est notre époque maintenant. Et on y revient. Je suis en train d'écrire un article là-dessus, justement, parce que, comme tu le sais, j'écris beaucoup dans les revues. C'est pour ça que tu m'as contacté. La construction tout bois revient à la mode et je trouve que c'est très bien. C'était perdu pendant un moment. C'est une autre facette encore du modélisme. Il y a beaucoup de facettes dans les l'héromodélisme.
0: Effectivement, donc allons-y sur ces facettes. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec un planeur modèle réduit Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'avec un planeur grandeur, c'est-à-dire. Du vol de pente, du thermique, ce genre de choses, c'est des, des possibilités qui sont offertes aux planeurs à un modèle réduit
1: Oui, de bah, toute façon, euh, voilà, on peut, je, tout à l'heure, je parlais, de, je faisais un lien entre l'aéromodélisme et l'aviation grandeur. Euh, tu as la même chose avec un avion à moteur et, et, un, et un planeur. Euh, c'est exactement la même chose. À l'heure actuelle, on a les mêmes commandes. Euh, la seule chose, c'est qu'on n'est pas dedans. Euh, on a même de la télémétrie, euh, on a des rendements aérodynamiques qui sont beaucoup moins bons forcément parce qu'il y a un rapport d'échelle et plus c'est petit, euh, plus euh, on a un problème de, de Reynolds, euh, c'est-à-dire de, de taille et de vitesse, euh, taille de la corde de l'aile et qui donne des même rendements. donc on est obligé de compenser pour voler plus vite euh, ou être en étant plus léger, c'est plus compliqué. Euh, donc finalement, euh, c'est les mêmes commandes, mais ce n'est pas du tout plus facile de voler avec un modèle réduit qui est a priori pas aussi bien réglé qu'un <rire> qu vrai, qu'un grandeur. Et puis, euh, et puis surtout, j'ai envie de te parler de la différence qu'il y a euh, entre un avion et un planeur. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Euh, un planeur, euh, le moteur, c'est toi, c'est le cerveau. C'est euh, le contact que tu as en permanence avec euh, ton environnement. Quand tu as un moteur qui te tire, ton environnement, tu ne le connais pas. Je te parle de ton environnement aérodynamique, de tout ce qui se passe, des ascendances, des descendances, des moindres petits courants d'air. Là, euh, tu en joues en planeur. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, même quand on a 30, 40 ans, de passer aéromodélisme derrière soi, il y a toujours quelque chose à découvrir, parce que c'est jamais pareil, le planeur. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment une chose qui, 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 me, qui me passionne. Euh, énormément. D'ailleurs, j'ai envie de te faire une, une autre euh, allusion, avec on parlait de l'avion, mais on peut parler aussi du bateau. Euh, je parlais des avions à moteur et des, et des, et des planeurs, mais en bateau, tu as aussi la même chose. Tu as les bateaux à moteur et tu les bateaux à voile. À, à la voile, tu profites de la moindre risée, tu t'orientes avec le vent et en planeur, c'est la même chose. pas pour pas pour rien qu'on appelle ça du vol à voile.
0: Dans le cas du planeur grandeur, on imagine assez bien comment ça se passe parce qu'il y a une certaine quantité d'instrumentation. Uh, uh, typiquement, tout bêtement, le, uh, il y a le vario, mais aussi uh, tout bêtement ces fesses qui permettent de sentir uh, que le planeur y monte et que, de manière générale, l'énergie augmente. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là uh, sur un modèle réduit où on n'est ni dedans ni nécessairement instrumenté
1: Oui, effectivement, bah, l'instrumentation est tout à fait accessoire. On l'a, mais c'est... Très difficilement exploitable, à moins d'avoir un, un très bon niveau, euh, parce qu'effectivement, tout se fait, euh, à la, non pas aux fesses, mais à l'œil. Et, et, là, c'est ce que j'apprends à mes élèves, c'est, euh, je les apprends pas à pardon, je ne leur apprends pas à piloter, je leur apprends à voler. C'est-à-dire à regarder, comme quand tu regardes un oiseau voler, regarder la moindre plume qui bouge, pourquoi est-ce qu'il bouge, il bouge cette plume-là, pourquoi il bouge son crupion etc. En fonction de quoi ben Là, c'est exactement la même chose. Tu vois un frémissement, tu vois ton planeur qui bouge un petit peu. Alors, tu te dis, est-ce que c'est parce que euh, c'est euh, une ascendance Est-ce que c'est parce que c'est un coup de vent euh, Ça, il y a les réponses à ça. C'est des choses que j'apprends aussi. Euh, le, le planeur n'aura pas la même réponse si c'est juste un coup de vent ou si c'est une ascendance. Il ne va pas se comporter de la même façon. C'est vraiment de l'observation de la micro aérologie locale dans lequel ton planeur évolue à vue, et c'est vrai que beaucoup de gens volent très haut. Moi, moi ce que j'aime c'est voler bas, c'est plus difficile, mais c'est très intéressant parce que euh, tu, tu vois vraiment le moindre, petite, le moindre petit changement dans de, de, de ton aérologie et tu peux euh, t'adapter au mieux et c'est ça qui est passionnant.
0: Par contre, on imagine, on imagine assez facilement, je pense qu'il y a différents types de planeurs en fonction des différents critères. Tu parles de volets proches du relief ou volets hauts. Quels sont les différents types de machines qu'on peut retrouver aujourd'hui en aéromodélisme planeur
1: ah, Il y en a vraiment énormément et puis je te dirais qu'on en invente assez souvent. Pendant de longues années, pendant des décennies, au siècle précédent même, je dirais, tu n'avais pas beaucoup de, de, de nouveaux types. Mais maintenant, il euh, y a plein avec les progrès qui sont faits, euh, aussi bien aérodynamique qu'au niveau du matériel. Tu euh, as, as vraiment un plein, plein, plein de, de planeurs différents. Je vais t'en citer quelques-uns, je ne peux pas tous te citer. Il euh, y a une catégorie qu'on appelle par exemple les lancers-mains. C'est-à-dire que c'est des planeurs qui sont tout carbone, qui pèsent 250 grammes, qui font environ 1,50 m d'envergure, que tu prends par le bout de l'aile, donc par le saumon pour ceux qui connaissent, tu fais un tour autour de toi comme un lancer de marteau hein, euh, et, euh, et le planeur, il monte selon ta force à 50, 60, 80 mètres, quelques fois plus. Et là, tu euh, peux développer à la fois ton savoir-faire, l'aérodynamisme, parce que tu as des volets, tu as des phases de vol, tu peux euh, faire de l'acrobatie, ça. Bon, ça, c'est un exemple. Après, euh, à l'opposé, tu as les très grands planeurs qu'on appelle des GPR, c'est les grands planeurs radiocommandés qui sont quelquefois à l'échelle 1,5. Hein. Donc, on a des envergures qui peuvent être de 9-10 mètres d'envergure, sans problème. Et là, tu as des planeurs qui peuvent euh, dépasser largement les 25 kg, hein, avec autorisation. Hein. Ça, c'est vraiment les deux extrêmes. Après, tu as, as plein de choses. Tu as des planeurs de durée, tu as des planeurs de voltage, tu as des planeurs de vitesse, tu as des planeurs qui sont faits pour faire du VTPR. C'était de la voltage très près du relief. <rire> tu en, en trouves vraiment pour tous les goûts
0: également une particularité de, de l'échelle réduite c'est la notion de motorisation électrique alors bah, sur des planeurs grandeur hein, c'est quelque chose qui est en train d'arriver euh, gentiment mais par contre dans le cas de l'aéromodisme, c'est quelque chose qui pose pas problème d'avoir un planeur qui puisse se, euh, disons se lancer tout seul ou avec un, un lancer main hein, c'est juste
1: alors effectivement euh, ça c'est vraiment euh, le, les progrès extraordinaires que l'on que l'on connaît euh, grâce aux batteries et aux moteurs bah, sur de la micro-informatique. Et maintenant, euh, rends-toi compte que, euh, il y a 20 ans, tu avais dans un planeur de 4 mètres d'envergure environ 600 grammes de lest à l'avant. Maintenant, à ces 600 grammes, moteur et batterie inclus, tu les as. Donc c'est-à-dire que c'est transparent. Tu as une motorisation complète pour le poids du lest que tu avais avant. Donc ton planeur il n'est pas plus lourd qu'avant. Et donc euh, ça se passe un peu comme sur certains planeurs euh, dont tu parlais tout à l'heure, réels. C'est une hélice, le plus souvent une hélice repliable qui se déplie avec la force centrifuge dans le nez. Et, et là, donc, tu as des moteurs euh, brushless qui sont extrêmement performants, qui ont beaucoup de couples, qui sont alimentés par des batteries au lithium, un euh, lithium polymère euh, actuellement en général, que c'est celle qui permet de délivrer le plus de puissance pour un très bon poids. Et euh, alors, donc, souvent le poids du planeur, soit, comme tu le disais, tu le lances à la main, euh, soit s'il est plus lourd euh, à partir d'un chariot, ou de, même depuis le sol avec sa roue, c'est des choix techniques à faire. Mais effectivement, maintenant, on est totalement autonome, on n'a plus besoin nécessairement de remorqueur ou de faire du vol de pensée en relief, c'est des notions dont on parlera plus tard, mais euh, c'est vrai que maintenant, un planeur électrique, euh, bah, on s'en sert du moteur pas pour voler en, comme un avion, on s'en sert pour monter, et puis après pour euh, chercher les ascendances.
0: Un autre aspect de construction, disons, qui va avec ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est les différents matériaux. Tu as parlé des planeurs de, quand tu as débuté en bois et toile, mais également avec les matériaux composites qui sont un peu invités partout. C'est également quelque chose qui est possible aujourd'hui.
1: Alors effectivement, disons, et entre les deux, tu as aussi la catégorie reine pour la commercialisation, c'est les planeurs qui sont en mousse on appelle ça des mousses, c'est un peu comme du polystyrène mais beaucoup plus technologiquement avancé, qui sont en EPO, c'est une mousse qui reprend un peu sa forme et qui se détruit pas comme du polystyrène et, et là maintenant tu as des progrès qui sont vraiment faits, tu des firmes as une firme allemande par exemple qui est spécialisée dans ce domaine là C'est les Allemands sont des très bons planeuristes, des très bonnes machines qui sont à un coût modéré et qui sont à piloter très intéressante aussi bien pour le débutant que pour le pilote confirmé. Ça donc ce sont des mousses, c'est pratique pour voler partout, là où il y a des cailloux, là où c'est un, un petit peu où tu peux pas atterrir facilement. T'as pas les mêmes performances qu'avec un planeur tout en fibre de verre c'est certain. Euh, ça a rien à voir. T'as des planeurs effectivement, c'est pas le même prix non plus. Tu as des planeurs qui sont tout carbone. J'en ai plusieurs. C'est euh, et c'est vrai que tu as des performances qui sont exceptionnelles à ce moment-là.
0: Donc maintenant, ce, dont on peut, ce à quoi on peut s'intéresser, c'est l'aspect pilotage de, de ces planeurs. Tu as dit tout à l'heure que ce n'était pas des jouets. Quels sont un peu les risques de ce type de machine et les aspects sur lesquels il faut faire un peu attention
1: bah, C'est comme tout. Hein. Euh, rien n'est inné. Hein. <rire> tout tout, tout s'apprend. Euh, les risques, bah, tout est dangereux. Hein. Euh, mais y a, il faut bien reconnaître que dans l'aéromodélisme, il y a eu très peu d'accidents. Euh, ce sont euh, des, gens, des gens responsables euh, et bon, euh, le plus grand risque, ce sont les hélices qui sont avec euh, associés donc à des moteurs électriques qui démarrent encore plus facilement qu'avant quand c'était des moteurs thermiques. Là, un moteur électrique, il, bon, on a des sécurités pour pas que ça démarre n'importe comment. Potentiellement mal utilisé, c'est très coupant, ça peut être dangereux. Effectivement, une hélice qui, qui touche un doigt, oui, oui, ça, ça peut être dangereux. Mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment euh, d'autres. Euh, d'autres risques, si c'était ta question.
0: Effectivement, c'était ça la, la question. Pour quelqu'un qui souhaiterait débuter euh, l'aéromodélisme, que ce soit planeur ou avion, par où commencer Est-ce que typiquement un club d'aéromodélistes serait l'endroit où, où on pourrait euh, se renseigner, avoir plus d'informations à ce sujet-là
1: bah, Je dirais que c'est l'étape incontournable, effectivement. Euh, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas démarrer tout seul, on ne peut pas apprendre tout seul, même si je l'ai fait. C'est quand même très long. Pour te donner un exemple, à titre personnel, avant de voler, pendant dix ans, hein. j'avais mal au ventre. Donc, ce euh, c'est pas, pas simple, euh, ça, ça prend <rire> Et aller dans un club, euh, aujourd'hui, c'est nécessaire, déjà pour des raisons d'assurance, pour des raisons sociales aussi, parce que d'abord, tu te fais plein de copains, euh, des gens qui sont là pour t'aider, qui partagent la même passion. Et puis, euh, voilà, donc euh, il faut absolument, sans passer par un club, c'est vraiment dommage, on perd une dimension, euh, j'appellerais ça voler en égoïste, et puis, euh, bon, euh, comme tous les filets à défaut, euh, c'est mal récompensé. Parce que bon, finalement, même si tu sais piloter un avion grandeur, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas la peine euh, de vouloir euh, essayer de démarrer tout seul, euh, même en faisant du simulateur. Hein, Le simulateur, est plus performant. il t'apprennent un petit peu, mais euh, quand ça se passe mal, euh, ça se passe mal. <rire> Et ça se passe pas bien. Et avec un simulateur, tu ne tu te, te rends pas forcément compte. Je vais te donner un exemple. Euh, de, de la rapidité avec lesquelles un, un problème peut arriver quand tu pilotes un modèle réduit lui, mais un planeur aussi. C'est très rapide. On va compter, on va faire 1, 2, 3. À 1, le planeur, il vole normalement. À 2, il se passe quelque chose de bizarre. On ne sait pas quoi. À 3, le planeur est par terre. 1, 2, 3. Ça va aussi vite que ça. Euh, et entre-temps, à 2, tu n'as pas compris ce qui se passait. Donc, il faut quelqu'un pour t'expliquer. Et quelqu'un, pour l'anticiper, quand t'es à 1,5, demi, te dit « Ah, attention, ça va mal se passer, pourquoi tu dis ça Regarde ta vitesse, regarde ton décrochage, tu, tu y es presque, ah, bon, pourquoi ?» Bah si, tiens, regarde, boum <rire> Voilà.
0: Alors, effectivement, on imagine qu'il y a un certain nombre de difficultés pour débuter ce genre de choses. Quelles sont un peu les, les erreurs typiques de débutants qu'on retrouve sur l'aéromodélisme planeur ou avion, d'ailleurs C'est probablement pas si différent que ça
1: oui, effectivement. Bah, euh, L'erreur typique, c'est de se surestimer. Comme je te disais, de, de penser qu'on est plus fort, plus intelligent que les autres et de pas vouloir se donner les moyens d'apprendre. L'autre erreur typique, c'est de vouloir commencer euh, par le truc super qui fait envie. quoi. Le, le côté enfant, on, même si on est adulte, on a tous un côté enfant, mais il faut garder le côté adulte pour être raisonnable. Par exemple, on en rigole souvent, mais ça, arrive, ça nous arrive de voir dans un club euh, le nouveau venu qui arrive avec un magnifique spitfire un mustang, un Corsair euh, ou un truc d'enfer, et puis euh, il veut surtout pas de conseils au peuple. Il démarre le truc, il le met en l'air, et puis là c'est même pas un, deux, trois, hein, c'est un, deux. <rire> voilà. Donc là c'est direct à la poubelle, et puis on le voit, on le pire, on le revoit plus jamais. Ça c'est <rire> donc euh, voilà, il faut passer par, un... il faut être humble, comme toujours quand il s'agit de l'air. Hein.
0: Une des particularités de l'aéromodélisme comparé à l'aviation grandeur, c'est que dans le cas de l'aviation grandeur, il y a eu un processus de certification qui fait que l'avion est, en tout cas, un minimum sain pour voler. Mais dans le cas de l'aéromodélisme, c'est la responsabilité du pilote en fonction de, euh, du manuel et de ses connaissances. Quels sont les aspects qui vont typiquement influencer sur ce genre de choses euh, Quels sont les réglages qu'on fait sur un modèle comme ça
1: C'est vraiment le problème. C'est vraiment le fond de la question. Un des gros problèmes que Beaucoup de gens ont principalement des planeuristes parce que bon, as un avion euh, il a le moteur que tu dégrades ses performances aérodynamiques euh, ou pas, personne ne se rend compte que, de toute façon le moteur est surpuissant en planeur. Euh, si tu as un mauvais réglage, et en général, là je suis assez je suis un peu dur, mais euh, c'est la vérité. Euh, tous les réglages sont mauvais Donc, quand tu arrives, quand tu sors la boîte d'un kit, etc., même si tu suis stricto sensu la notice, tu peux être sûr les réglages sont faits pour ne euh, pour pas faire peur aux gens, pour, pour, dé pour débuter. Mais j'estime que débuter avec euh, mauvais outils, pas un mauvais outil, ce c'est pas un service à rendre aux gens. Le réglage euh, qui est crucial pour un planeur, c'est euh, le centre de gravité, le réglage du centre de gravité, qui est euh, bien souvent euh, trop avant, trop conservateur dans les notices et qui ne permet pas à un planeur d'évoluer de, euh, de façon euh, sereine euh, et performante. Un centrage trop avant rend le planeur bateau, voire chalutier. <rire> et pour moi, c'est de l'ordre de l'impilotable. Alors qu'un planeur, il est fait pour voler tout seul. Un planeur centré trop avant, et il faut sans arrêt le piloter, le surpiloter. C'est encore plus difficile. Donc, Et de ce centre de gravité, après, dépend un tas de choses. Les débattements, le différentiel au niveau des ailerons. Euh, différents mixages que tu as besoin ou pas Mais évidemment on sait très bien qu'en aérodon pardon en aérodynamique tout se paye euh, et il y a euh, des contreparties à tout donc euh, c'est vrai que euh, un mauvais réglage euh, se paye souvent cash c'est très difficile euh, pour un modéliste isolé de bien comprendre ce qui se passe je dirais même euh, je vais être un peu méchant même en club Beaucoup de gens ne connaissent pas bien le planeur. Pour beaucoup, c'est euh, c'est un, un avion sans moteur. Euh, beaucoup de gens ne comprennent pas le planeur. Euh, la faute en est peut-être même aux au, au au modélistes relivol really qui se regroupent plutôt entre eux euh, et qui volent en club, mais euh, dans leur propre euh, microcosme, dans leur propre euh, sphère. Donc, c'est moi, ce que j'essaye de faire, justement, en écrivant, c'est d'essayer de... De donner le maximum d'informations qu'on ne trouvera qu'en faisant partie de, de ce microcosme de planeuriste que l'on trouve par exemple en compétition de différents types, mais il y a plein de compétitions différentes, euh, ou euh, dans les réunions euh, de planeurs.
0: Alors, ça c'est intéressant, ces paramètres de réglage. Sur quoi est-ce qu'on se base Est-ce qu'on est qu a la possibilité de mesurer des critères de performance sur ces planeurs Model -redu, ou Est-ce que c'est plus du, du feeling, du ressenti
1: c'est les deux, tu as raison, c'est avant tout du ressenti. Le critère de performance, on peut l'avoir avec un vario, dans des conditions neutres, effectivement. Ce qui va te... Pourquoi des conditions neutres Parce qu'évidemment, si tu as des ascendances ou des descendances ou du vent, ça va forcer les mesures. Mais maintenant, tu as des varios à compensation totale, à énergie totale, qui sont, qui te permet, qui sont extrêmement précis. Et donc, tu as la télémétrie qui s'affiche sur ton émetteur. Tu même le bip-bip, hein, comme sur <rire> tous les varios. Et ça te permet, euh, effectivement, d'apprécier euh, les réglages les plus fins. Ça te permet, effectivement, de savoir si tu descends à 0,4 ou 0,5 mètres seconde, ou 0,6 ou 0,8. Euh, peut... C'est très, très facile de, de doubler ton taux de chute sans t'en rendre compte visuellement. Hein, visuellement, entre 0,4 mètres seconde et 0,8 mètre seconde, c'est pas évident de faire la différence. Après, bon, effectivement, quand tu commences à descendre un, un vario à 1 mètre cinquante secondes bon, là déjà, ça commence à, à se voir. Mais euh, beaucoup de gens le, le voient pas forcément parce que bon, c'est facile, tu remets le moteur après, tu remontes. Et puis, euh, puis voilà. Mais ce, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de c'est les réglages fins. C'est vraiment ce qui m'intéresse, qui me passionne même, je dirais, les réglages fins d'un planeur. Et là, il euh, y a une grande partie qui se fait effectivement à l'œil. En volant bas, parce que tu le vois mieux. Et, et tout dépend, euh, comme je te disais, c'est beaucoup de choses reposent sur le centre de gravité et le level longitudinal qui vont ensemble, bien entendu, c'est-à-dire le calage du stable par rapport à l'aile, qui te permet, grâce au trim de la profondeur, de, de regarder un petit peu ta vitesse de vol par rapport à ta vitesse de, de, de euh, par rapport à ton taux de chute. Pardon.
0: Donc une fois qu'on a une machine bien réglée. Quels sont les types de vols qu'il est possible de faire avec Tout à l'heure, tu as parlé de la dune. Euh, à quoi ça ressemble, le vol de pente De quoi s'agit-il
1: Alors Le vol de pente, bah, c'est la même chose qu'en grandeur. Hein. Il s'agit euh, d'un vent qui va buter sur une montagne, euh, sur un relief, et il va devenir ascendant, et donc ton planeur descend dans un, vol, dans, un, dans un vent qui est ascendant. Si le vent ascendant monte plus fort que ce que ton planeur descend, bah, tu montes ce qui se produit en général. <rire> Donc euh, après, ce qui est, tu peux aussi très bien sur relief, ce qui est très intéressant, c'est sans vent, c'est faire du VTR, c'était du vol thermique sur relief. Là, tu vas chercher des ascendances au niveau des yeux. Là, euh, c'est quelquefois, faut être euh, un peu plus courageux parce que tu lances ton planeur euh, au trou et puis il va falloir trouver l'ascendance. Et maintenant, on a les moteurs aussi. Pour revenir, c'est ce qui rend euh, quelquefois... Pas, pas courageux, mais téméraire un petit peu. On a quand même l'assurance de revenir, mais pour soi-même, on essaye. Ah, on va pas mettre le moteur, on va trouver l'ascendance. » Et quand on cherche, on trouve. C'est ça qui est intéressant. Est, donc ça, c'est le, 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 le vol de pente. Après, bon, je t'ai parlé du vol thermique, le vol thermique en pleine aussi, qui est effectivement très intéressant. Mais c'est la même chose, quoi. disons. C'est l'exploitation de l'ascendance, de la micro-nérologie locale, une ascendance, sauf que les ascendances à basse altitude, très basse altitude, sont beaucoup plus instables, plus étroites, et c'est moins facile à, à, à exploiter. Mais euh, ouais, c'est ce qui fait le piment.
0: Un autre aspect dont on n'a peut-être pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui est remorquage radiocommandé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on imagine moins facilement, mais comment est-ce que ça fonctionne du coup en avion modèle réduit Est-ce que c'est quelque chose d'assez commun
1: oui, oui, tu as même des compétitions qui sont organisées autour de ça, avec euh, du vol remorqué. Le vol remorquage, c'est exactement la même chose. Encore, c'est copié, hein, c'est un copier-coller euh, avec euh, le monde euh, des avions de grandeur nature. Il hein. n'y a, a pas de différence. La seule différence notable, c'est la position, c'est un détail, c'est la position du, du crochet de remorquage sur l'avion remorqueur, qui sur un grandeur nature se met euh, au niveau de la queue, parce que bon, derrière, le pilote, lui, va toujours suivre dans l'axe. Euh, son remorqueur, alors que sur un modèle réduit, on accroche euh, le câble sur le dessus du fuselage ou plus proche du centre de gravité et le planeur vole euh, ainsi euh, plus haut que le remorqueur, ce qui est euh, plus confortable euh, pour tout le monde et puis surtout voilà ça, le planeur, il a, il, il, il a qu'à suivre. Mais c'est euh, voilà, la même chose, sinon après on largue à 200 mètres, euh, 250 mètres, ça dépend de ce qui est autorisé. En grand planeur, il y en a qui volent euh, moi, je, je vole en Espagne, à l'endroit où je suis, on peut larguer à 400 mètres, 500 mètres, si on veut, ça dépend de la taille du planeur aussi. Mais sinon, il n'y a pas de différence euh, avec euh, avec la grandeur nature. C'est le même, c'est exactement la même chose. Il y a toujours une entente. Euh, on, on, on se parle pas par radio là. On est l'un à côté de l'autre avec le pilote de remorqueur. <rire>
0: Parmi euh, tous ces cas d'utilisation des planeurs télécommandés, tu as, as parlé de la notion de compétition. Quelles sont les différentes disciplines de compétition qu'il est possible de faire avec un planeur modèle réduit
1: bah, Elles sont un petit peu, aussi, elles sont autant variées que le nombre de types de planeurs. Donc, je te parlais de main tout à l'heure. Euh, ces, ces petits planeurs tout carbone, tu as beaucoup de compétitions sur le sujet. et Elles sont très sympathiques parce que tu as une bonne ambiance. Mais après, tu les compétitions, je le disais, de, de durée, de vitesse... Euh, T'as des planeurs qui sont vraiment conçus spécialement pour la compétition, qui sont très performants. T'as des planeurs de, de vitesse pure. Ce qui est intéressant, c'est les planeurs qui font, qui doivent faire à la fois la vitesse et la durée, parce que ça, ça oblige à avoir un planeur polyvalent, à avoir différents euh, types de courbure euh, de l'aile en fonction du vol. Euh, maintenant qu'on a des profils vraiment modernes, qui sont à la fois peu épais, donc fins avec laquelle, euh, avec des volets, tu arrives à trouver un peu de portance sans trop traîner, ou à diminuer la courbure avec euh, 0,5 mm de volet vers le haut euh, pour, euh, le creux, pour euh, limiter le creux et aller encore plus vite. Euh, voilà, tu as, plein de, as plein, plein de choses. Alors là, évidemment, euh, on parle de planeur en fibre de verre en carbone. Hein, la plupart du temps, euh, les compétitions sont quand même... Euh, le domaine compétition va quand même vers la haute technologie quel que soit le, le domaine mais euh, je suis en train de réfléchir s'il y a des il y en a certainement des des domaines plus accessibles les lancers-mains en font partie euh, après tu as des petits planeurs électriques sur lesquels on peut aussi faire euh, des, des des compétitions voilà mais c'est vrai que euh, la, malheureusement la course à l'armement est souvent démise quand même oui.
0: Une des disciplines, entre guillemets, dont tu as parlé déjà précédemment, c'est les notions de hein, GPR, donc de grands planeurs radiocommandés. Comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce que ça a comme particularité de faire voler des modèles aussi gros que ce que tu as décrit Alors 7, 8 mètres, c'est même 10. Hein. Qu'est-ce que ça implique
1: Eh bien, écoute, on se rapproche vraiment du, du, du grandeur. Hein. L'intérêt euh, majeur, c'est que tu as euh bah, les Reynolds euh, qui sont contents, hein, les Reynolds c'est le rendement aérodynamique, est son aile sur une aile. Si tu une aile qui fait une corde de 25 cm et si tu une aile qui fait euh, le double, euh, bah c'est certain, tu as les rendements qui explosent littéralement. Donc euh, plus le poids qui pousse, tu le rendement, tu as le poids, tu as l'inertie. Euh, et puis tu as, as le côté aussi euh, réaliste. Et plus c'est gros, plus c'est beau, on dirait. Mais... Mais c'est vrai que c'est cet as, as, aspect réaliste qui est qui est extraordinaire. Ça c est... Et donc, euh, en général, ça se fait par des remorqueurs. On se remarqué remorquer, euh, ça se fait toujours, par des remorqueurs, avec des moteurs très puissants. Hein. C'est souvent des moteurs de 200 cm3, voire beaucoup plus. Euh, beaucoup plus, oui, peut-être 250, par là. As souvent des bicylindres, euh, euh, qui sont euh, qui développent des puissances assez importantes. Et qui tournent des, des hélices qui peuvent faire 60, 66 cm de diamètre. Hein. Donc c'est et des et des avions qui sont qui sont gros, qui sont l'intérêt. Voilà, c'est c'est le réalisme, c'est le rendement, c'est l'esthétisme, le, c'est euh, c'est tout ça. Et, et, pas, et en plus de ça, ces planons là n'existent pas dans le commerce ou très peu. Donc c'est souvent des constructions entièrement personnelles. Donc il y a vraiment de la euh, la, du savoir-faire, aussi bien euh, au niveau de la construction que du pilotage, de la mise au point. C'est euh, un petit peu la, le graal de l'aéromodélisme, le, le grand planeur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, ni en termes financiers, ni en termes de compétences.
0: L'autre aspect qui va avec cela, avec des machines aussi grandes, donc probablement aussi chères et puis euh, aussi lourdes, c'est tout ce qui est la notion de euh, fiabilité de, de fonctionnement. On imagine que si on plante un petit planeur en mousse qui vaut, euh, je ne sais pas combien ça peut valoir, 200-300 euros, ce n'est pas trop grave et puis ça risque pas de faire de mal à quelqu'un, mais des gros planeurs comme ça, ça pose d'autres problèmes, on imagine.
1: Oui, bah, je te dirais la même chose en aviation, en aviation réelle. Il hein. euh, y, y a des accidents aussi. Euh, voilà, bon, après, euh, si tu n'aimes pas le risque, tu ne fais rien. Mais euh, maintenant, à l'heure actuelle, c'est euh, rarissime qu'on plante un, un planeur euh, à plein heure de valeur, c'est rarissime. Bon, évidemment, si c'est une faute de pilotage, c'est une faute de pilotage et tu sais aussi bien que moi qu'il y en a. Maintenant, pour des raisons techniques, si c'est bien fait et bon qu'on arrive à un certain niveau, on n'a plus de problème de faire ce genre d'erreur, tu n'as pas de problème. Maintenant, on a des transmissions radio qui sont extrêmement fiables avec des systèmes d'évasion de, de, de fréquence sans aucun problème. Bon, euh, on n'a plus de problème de transmission de radio, euh, on a du matériel fiable, euh, on a des batteries qui sont fiables. Donc euh, voilà, bon, après, euh, il peut toujours arriver à avoir des, 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 des problèmes, mais c'est souvent une erreur humaine dans la conception. Par exemple, un servomécanisme mécanisme qui gère les commandes, si on a mal géré sa butée, euh, s'il vient toucher euh, une partie du, de l'aile, par exemple. Euh, il va se mettre à surchauffer et comme maintenant on est tous avec des cerveaux numériques qui sont extrêmement précis mais fragiles euh, ben il peut se mettre à cramer euh peut se mettre en court-circuit et mettre en carafe toute l'installation ça c'est le genre d'erreur euh, le plus courant actuellement il faut faire très attention à la fiabilité euh, des cerveaux et surtout faire attention à, à bien faire son installation radio pour pour pas qu'il puisse heurter quoi que ce soit et se bloquer sur, sur quelque chose qu'il ne faudrait pas
0: quelles sont les avancées technologiques dont, on, dont a bénéficié l'aéromodélisme ces dernières années On a parlé déjà pas mal des, des composites. Alors on imagine qu'il y a aussi beaucoup de micro-informatique qui s'est euh, invité euh, comme dans beaucoup d'autres domaines. Quelles sont un peu ces avancées technologiques
1: Alors bon, je, je t'ai parlé tout à l'heure, euh, pour moi c'est euh, un cas majeur, c'est euh, la propulsion électrique qui a fait un, un bond dont on ne rêvait pas il y a 20 ans. Euh, il y a, donc maintenant on a vraiment des, euh, des batteries, des moteurs euh, qui sont extrêmement performants à tel point que beaucoup de gages de la puissance sans s'en rendre compte tellement, euh, et tellement il y en a donc là on est, c'est vraiment un, un des progrès euh, majeurs. En aérodynamique bien évidemment aussi euh, t'as des, euh, des profils qui sont qui, très intéressants qui on arrive à, à avoir un petit peu euh, tout et son contraire euh, pour peu qu'on se donne la peine de de les travailler un petit peu en vol, avec des volets de courbure par exemple. Euh, donc ça c'est vraiment euh, des projets majeurs, et je le vois euh, depuis 5-6 ans, euh, on ne vole pas de la même manière, je ne vole pas de la même manière qu'avant. Euh, c'est ça qui est passionnant, c'est extraordinaire. En termes de télémétrie, d'électronique, oui il y en a euh, bien entendu, mais je dirais c'est plus le domaine euh, du confort, euh, du... Euh, ou de, de la recherche euh, du petit pouillum de chouïa. Tout à l'heure, quand je te parlais d'un vario embarqué euh, à énergie totale, on est quand même dans la recherche du pouillum de c'est euh, <rire> Il y a tellement d'autres choses qui sont, comme le pilotage, hein, qui sont importantes. Hein. En planeur, euh, tu mets trop de dérives ou pas assez, et, et ben, tu perds des points de finesse. Hein. Euh, donc ça, c'est des bases comme ça, des basiques euh, qu'il faut qu'il faut pas oublier. Mais bon, c'est vrai que tu as la technologie et moi, ça me passionne parce que tous ces petits détails, j'essaye effectivement de, de m'en servir et c'est très intéressant. Oui.
0: Tu as déjà mentionné tout à l'heure que tu, toi, tu avais une école de, de pilotage. À quoi ça ressemble, les collages sur planeur comme ça Qu'est-ce que tu apprends aux gens Est-ce que c'est plutôt des débutants ou plus du cours de perfectionnement
1: Bah, Écoute, j'ai les deux. Euh, alors, ça se passe comment euh, Déjà, je prends une seule personne à la fois pendant une semaine. Donc, euh, c'est pas... Euh, parce que là, tout le planeur pour moi, c'est vraiment une osmose. Et, et il faut aussi que j'ai une osmose avec euh, la personne avec qui je suis. Et pour bien qu'il comprenne, pour que euh, je regarde ses, ses défauts, ses erreurs. Et là, euh, et c'est ce qui permet aussi de, de lui le, de comprendre. En général, je leur réapprends à piloter. Euh, je leur apprends à piloter de ma, de, ma, de ma façon à moi, euh, qui est souvent d'éviter le surpilotage. Et, et, et quelquefois tu vas rire, mais je leur apprends à ne pas piloter. <rire> et je leur montre que le plan, comment le planeur va tellement mieux quand on ne pilote pas. Euh, alors après, il euh, des petites astuces. <rire> mais alors concrètement, bah, ça se passe qu'on euh, a deux radiocommandes hein, qui sont reliées euh, en Bluetooth l'une à l'autre, donc il n'y a pas de fil, c'est bien pratique. J'ai un bouton, et quand je lâche le bouton, et bah, je reprends les commandes, et quand j'appuie sur le bouton, c'est lui qui les a toutes. Donc, euh, je peux à tout moment euh, reprendre les commandes, ce que je fais d'ailleurs euh, assez souvent, déjà rien que pour pouvoir lui expliquer, lui remontrer l'erreur qu'il vient de faire, lui montrer ce que j'attends de lui, euh, qu'il fasse ses plus planeur et, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà, donc c'est des stages en, en Espagne, en, en Costa Blanca, euh, on a, c'est facile de prendre un avion low cost pour descendre me voir, et surtout, on vole en toute saison. Là, la semaine dernière, j'avais un élève, on avait 25 degrés, tu vois. Au mois de février, <rire> il était heureux, venant de, <rire> du froid.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont tu aurais souhaité parler au sujet du planeur modèle réduit?
1: Bah, d'autres sujets, je dirais, c'est effectivement, euh, très, 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 très vaste. Il y a plein de... Moi, c'est effectivement, c'est une passion et c'est ce que j'aime, il y a le côté passion, il y a le côté humain qui est intéressant, c'est pour ça que le club c'est intéressant, le côté quand je reçois un élève une semaine, ça bah, en devient en général un ami, il y a ce côté humain aussi, passion autour d'une bah, même passion et centres d'intérêt qui sont, qui sont souvent les mêmes, le monde des planeuristes est un monde un petit peu à part dans l'aéromodélisme et c'est vrai qu'on a souvent beaucoup les, les mêmes affinités. C'est euh, alors qu'il y a plein plein de de, de variables différentes dans le, dans le monde du planeur. Il y a plein de façons de le pratiquer différemment, mais on peut vraiment hein, voler euh, partout. Et puis c'est ce qui est intéressant. J'en discutais euh, avec un autre planeuriste allemand. Il y a beaucoup d'allemands. Hein. C'est la, la la patrie du planeur, euh, l'Allemagne, hein, même dans le monde réduit. Et il me dit, euh, bah, comme moi, on a essayé l'hélicoptère, on a essayé l'avion, mais finalement, on vient toujours au planeur, parce que, on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, et là, en l'occurrence, il est venu avec un planeur de 7 mètres et 18 kilos. <rire> mais on n'a jamais fini. Voilà, c'est ça qui est passionnant. Moi, à chaque fois, je me dis, tiens, je vais essayer cette, cette nouvelle configuration, je vais essayer ce nouveau matériel électronique, je vais voir, euh, tiens, je vais essayer ça, euh, voir ce que ça donne. Et puis après, euh, en plus de ça, comme j'aime écrire, j'en profite, je l'écris, hein, je vais partager mes, mes petites connaissances euh, aux autres. Euh, et, puis, euh, et, et puis voilà, c'est vraiment un, un domaine qui est, qui est vraiment passionnant.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de Planeur Modèle
1: Réduit. Ben, avec grand merci à euh, toi Antoine et puis euh, euh, à une prochaine fois.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube modelpilote.eu. On y voit des extraits d'un meeting d'avions et de planeurs modèles réduits avec de magnifiques machines. On y voit plusieurs ASG 29 d'échelle 1 tiers, soit environ 6 mètres d'envergure, se faire remorquer par un beaver turbine et un robin. Cette vidéo permet de se faire une idée des magnifiques planeurs qu'on peut retrouver dans cette pratique et des tailles assez incroyables qui peuvent atteindre. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com. Ainsi se conclut donc le 113 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Pierre d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience en aéromodélisme. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.